0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes. Hoy, capítulo 4, vamos a ver cómo la forma en la que percibes los objetos podría estar hablando de tu personalidad. rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales que tienen algo en común y es la pasión por la psicología eh, que están cansados de escuchar esa psicología un tanto cansina un tanto repetitiva y que llueve sobre mojado y es como voy a empezar el, el capítulo de hoy hoy te voy a contar algo que, que estudié durante la carrera fue un, un, un estudio una investigación que a mí me no sé, me resultó muy llamativa y la he rescatado para poder compartirla hoy en este podcast. Eh, no sé si te habrás dado cuenta. Bueno, si sigues psicología habitualmente, supongo que sí. Eh, hay mucho énfasis sobre el tema de, de las emociones, ¿no? De cuidar las emociones, de la inteligencia emocional. Y ojo, no estoy diciendo que esto evidentemente no sea importante. Es un poco lo que ocurre en casi todos los ámbitos de, de la vida, ¿no? Cuando algo se vuelve muy, muy viral, muy famoso pues eh, se habla de ello porque porque mola, porque sienta bien, ¿no? Y en ese sentido, hay un, en la psicología clínica sobre todo, ha habido paulatinamente un desprestigio de la parte cognitiva, de los procesos eh, mentales, ¿no? En detrimento, ya te digo, de la, de la parte emocional. Aunque ahora quizás eso se está volviendo a revertir un poco al ver que también el, ¿no? pues las emociones no, no son la panacea ni lo que lo resuelve todo no a la hora de ayudar a otras personas. Eh, realmente ni lo uno ni lo otro. Las personas somos emoción, somos pensamientos somos conducta, ¿vale? Pero bueno, hoy voy a rescatar un tema que está relacionado con esos procesos cognitivos y que me parece que es una forma de alimentar y que también, pues no sé, miremos hacia, hacia más allá, ¿no? Que no tenga que ver todo con, el, con la gestión de las emociones o el control de las emociones. Te voy a contar un, un estudio que hicieron Ash y Witkin, que son dos investigadores, eh, lo hicieron desde, creo que fue desde el 1948, que fue el primero, hasta el 1952, y fue un estudio que, en principio, trabajaba el tema de la percepción, ¿vale? Y eso fue derivando en otras cosas cada vez más complejas que te iré contando de aquí en adelante. La percepción es uno de los procesos básicos en psicología. De hecho, es una de las asignaturas que creo que se estudia en el primer año de carrera o si no, en, en segundo. Creo que era en segundo, pero la psicología de la percepción. Estudia básicamente cómo las personas pues percibimos los objetos eh, y nuestros sentidos pues eh, procesan ¿no? la, la información y los estímulos que reciben. Entonces, Ash As y Whitkin empezaron haciendo una investigación donde analizaban cómo las personas eh, decidimos si un objeto está en vertical o no, ¿vale? te pongo un ejemplo, imagínate que te encuentras a un, a un metro y medio de una mesa y encima de esa mesa hay una botella de agua pues llegamos eh, que ellos encontraron que hay dos métodos de procesamiento de percepción que tenemos las personas que lo llamaron las claves visuales y las claves posturales es decir algunas personas para entender si esa botella se encuentra en un estado vertical vale seguramente tú cuando percibes una botella no te no haces tanto tanto jaleo no tú simplemente lo sabes por conocimiento implícito eh, que esa botella está vertical o ni te lo planteas directamente vale digamos que estos son investigaciones de campo donde a, los, a las personas no sé exactamente cómo era la investigación, ¿vale? Pero se les debe monitorizar de alguna manera qué claves utilizaban para entender eh, para procesar que esa botella se encontraba en... Bueno, ellos no usaban botellas, pero te he puesto este ejemplo porque creo que lo vas a entender bien eh, las claves que ellos usaban que los los, eh, los, los, in, los sujetos de las investigaciones usaban para entender que si los objetos se encuentran en vertical o no se encuentran en vertical, ¿vale? Sigo con el ejemplo para no liarnos Imagínate que a un metro y medio de ti se encuentra una mesa con una botella de agua encima de ella, ¿vale? Pues las personas que usan claves visuales van a usar, por ejemplo, como referencia la mesa para entender que esa botella está en vertical, es decir, la tangente, ¿no? La, o sea, la perpendicular, perdona, que forma esa mesa con esa, eh, con esa botella va a, dar, va a dar a entender a las personas que esa botella está en formato vertical, ¿no? Y no en otro formato mientras que otras personas en vez de usar por ejemplo elementos visuales eh, del entorno como claves para determinar la verticalidad de los objetos tendrían a usar más claves posturales claves posturales quiere decir que por ejemplo realmente lo de postural no me parece que no está bien definido pero bueno ellos lo llamaron así pues te lo voy a contar de esta manera las claves posturales es básicamente de alguna forma cómo me encuentro yo en referencia a esa botella no si se encuentra alineada conmigo y como si de alguna forma tejiéramos una relación entre la botella y nuestra postura o nuestro o, o cómo nos encontramos respecto a ella. Es decir, dos formas diferentes de procesar y de entender cuando un objeto se encuentra de manera vertical. Hasta este punto, <coughs> perdón, hasta este punto no hay mucho que, ¿no? Es un experimento de percepción, ¿vale? Dos formas de hacerlo, no tiene más importancia y en principio pues aquí acaba ya el estudio, ¿no? Hay dos formas de, las personas tienen dos formas diferentes de percibir los objetos y se acabó. Pero pasó una cosa muy curiosa, y es que Witkins antes... Eh, Witkins no, Witkins es el de las, <ríe> el de las cuchillas, Witkins a secas. Witkins cuando hacía eh, entrevistas a los sujetos, pues eh, antes de que participaran en la investigación, se empezó a dar cuenta que era capaz de anticipar en esas entrevistas en qué grupo iban a acabar esos sujetos. O sea, cuando él les entrevistaba algo le hacía intuir que se iba, que iban a usar más claves visuales o claves posturales y entonces esto le empezó digamos a regurgitar en la cabeza y a sospechar que debía haber algo relacionado con la personalidad con la forma de ser con el comportamiento que iba más allá de esta percepción de la verticalidad no o mejor dicho que se asociaba con la percepción de la verticalidad entonces así Woodkin siguieron investigando y decidieron hacer un segundo estudio o una segunda tanda de estudios cambiando un poco el formato de investigación. Ya no lo llamaron claves visuales o claves posturales, sino dependencia o independencia de campo. Te explico lo que hacían, ¿vale? Ellos cogían a y ahora las personas les ponían una imagen compleja a la izquierda y una imagen, menos, eh, una imagen más simple a la derecha. Y les pedían que encontraran esa imagen simple dentro del conjunto de la imagen compleja. Eh, a lo mejor esto así explicado es un poco un poco raro, vale. Pero yo a mí esto se me parece mucho, se me asemeja a buscando Wally. -E. No sé si alguna vez habrás jugado a esto. Los típicos juegos de los típicos cuentos, ¿no? De cuando éramos pequeños, que tú sabías cómo era Wally -E y tenías que buscarle dentro de un dentro de un paisaje, ¿no? Dentro de pues eso, de un montón de elementos distractores. Sería algo así, vale, simplificándolo un poco. Yo creo que sería algo parecido a esto. Entonces se dieron cuenta que aquellas personas que usaban claves posturales, ¿vale? que hubiesen dado en, el, en la investigación anterior que pertenecían al grupo de claves posturales, les costaba menos encontrar esos objetos simples dentro del objeto complejo, que a las personas que usaban claves visuales. ¿no? Eh, y a estos les llamaron personas con independencia de campo o con dependencia de campo. Es decir, las personas visuales son personas dependientes del campo, son personas que necesitan ese entorno visual para poder entender los objetos para poder encontrar a Wallis y lo que, si queremos seguir con ese hilo, mientras que las personas que usan claves posturales serían las personas independientes de campo. vale En, en principio esto sigue un poco en la línea continuista ¿no? de, la, de la percepción, de diferentes formas de procesar la información, pero digamos que Whitkin y Ash no se quedaron tranquilos, seguían pensando que esa forma de, de, de procesar la información y de percibirla revelaba algo sobre las personas, ¿no? Decía más sobre las personas que simplemente eh, si eres capaz o no de encontrar a Wally -E más o menos rápido, que eso a fin de cuentas, pues bueno, pues vale, pues tienes esa habilidad y punto, ¿no? no tampoco a priori, salvo que seas un cazador o que seas eh, algo así relacionado, tampoco tiene una mayor importancia, ¿no? Y entonces decidieron relacionar esto con la percepción social, con las relaciones sociales, con la sociabilidad, con la influencia social. Y empezaron a evaluar a, a personas que por un lado hacían el, el experimento de independencia, dependencia de campo, y a la vez evaluaban sus relaciones sociales y cómo percibían las relaciones sociales. Y aquí sí ya encontraron algo muy curioso, y es que aquellas personas que eran independientes de campo, bueno, mejor dicho, las personas que tenían dependencia de campo, es decir, las personas más visuales, que usaban claves visuales, perdón, eran personas con una mayor sensibilidad social, pero eran personas menos analíticas. Es decir, eran personas que, digamos, que se contagiaban más en las relaciones sociales, que opinaban se dejaban influir más por las opiniones de los demás, del conjunto, eh, y que expresaban una, pues no sé, imagínate, ¿no? Si tú estás en, un, en una situación y, se, y te cuentan un cotilleo, ¿no? Eh, te lo puedes creer o puedes de alguna forma mostrar una conducta un poco suspicaz, no analítica, tratar de ver todos los ángulos. Bueno, pues esas personas que ven más los ángulos, que contemplan todas las posibilidades, serían las personas con independencia de campo, serían personas más analíticas, mientras que las personas con dependencia de campo son personas que de alguna manera se dejan influir más socialmente, ¿no? Entonces esto ya sí que resulta un tanto revelador que al final eh, lo que se estuvieran dando cuenta es que algo tan simple como, como las personas... Percibimos la verticalidad de los objetos, las claves que usamos para percibir esa verticalidad, eh, ya habla de un aspecto fundamental de nuestra forma de ser, que es cómo nos relacionamos socialmente, ¿no? Y cómo entendemos las relaciones y cómo las eh, cómo las conocemos. De hecho, en, en psicología hay una cosa que se llama el locus de control, ¿no? El locus de control interno-externo, pues habla de, de las atribuciones que hacemos de las cosas. Por ejemplo, si a mí me cuentan que alguien ha hablado mal de mí, yo puedo darlo por sentado o puedo tener una versión eh, más analítica donde puedo pensar que la otra persona, por alguna razón, me quiere estar contando esto por lo que sea, ¿no? Eh, eso es un procesamiento analítico y va a ser más propio de las personas que tienen independencia de campo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sea, que de alguna manera esto sí que es una habilidad ya muy trascendental para la vida y que habla bastante de, pues, de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? De si somos también incluso más confiados, más desconfiados, etcétera pero aquí no acabó todo llevaron el estudio un paso más adelante y ya empezaron a relacionar lo que nos encanta a los psicólogos que es la, la, el estilo de apego no todos los relacionados no con el estilo de apego porque ellos no hablan de apego en ningún en ningún momento pero sí que hablan de pautas educativas y de pautas de crianza no empezaron a sugerir que de algún modo eh, esta forma de procesar los objetos no fuera de todo genética, ¿no? no fuera del todo algo biológico, como se suele decir muchas veces. Es decir, hay personas que son más analíticas porque son más analíticas y hay personas que son más eh, sociales porque son más sociables, sino que hubiera un componente eh, ambiental en, en todo esto. ¿no? Y descubrieron algo muy curioso, y es que había una correlación muy alta entre estilos de crianza cuando una persona era dependiente de campo o independiente de campo. Es decir, aquellas personas que eran independientes de campo la mayoría venían de familias donde las pautas de crianza tenían mucho que ver con fomentar su autonomía, con educar en valores, con eh, hacerles pensar, ¿no? Eran padres y madres que, digamos que no eran muy impositivos, sino que al revés, sino que hacían reflexionar a sus hijos, que les, en, les instaban a tener un pensamiento propio, y eran padres que, que no eran muy, muy autoritarios, ¿no? Se podría decir, sino que fomentaban de alguna de alguna manera la autonomía personal de, de sus hijos. Mientras que en el otro lado, en el lado de la sobreprotección, uy, perdón, en el lado de la dependencia de campo, ya lo he dicho, se encontraban padres que tenían a ser más sobreprotectores, padres que limitaban, padres que educaban mucho en la aceptación de las normas, ¿no? Pero no no en el sentido de, de civismo, sino un poco de esto es lo que hay, de hay que adaptarse, educaban más desde el mira cómo se hace, o voy te lo hago yo, ¿no? Mientras que los padres que educaban, o sea, los padres que tenían hijos con independencia de campo, tendrían a ser padres que al revés, ¿no? Que fomentaban más la curiosidad y, da, y un poco haciendo gala del, del, del clásico refrán «No me despeces, enséñame a pescar», ¿no? Entonces, fíjate qué curioso que si construimos un poco el hilo desde el principio, nos damos cuenta que algo tan, tan básico, ¿no? Como nuestra percepción de, de los objetos, cómo se estructura nuestra mente, al final tiene mucho que ver con cómo nos han enseñado, ¿no? Si nos han enseñado a buscar esas esa, las soluciones en nosotros mismos, en, en nuestras sensaciones propias, en nuestros pensamientos en nuestras creencias, en nuestras lo que sea, o nos han enseñado más a guiarnos por claves externas, por lo que por lo que hay afuera, ¿no? Aquellos padres que son más sobreprotectores, que son más eh, digamos que no fomentan tanto su autonomía personal al final un poco lo que te están diciendo es que lo que tienes que hacer es adaptarte al mundo que hay no mientras que los aquellos otros padres más analíticos, más que, que potencian el, la reflexión lo que están construyendo, al final, es una, un tipo de persona donde se valora más lo que tú pienses, ¿no? Que, ojo, en realidad, no, no es mejor lo uno ni lo otro. Lo ideal sería una persona que sea capaz de tener eso, eso ese locus de control cambiante, ¿no? Que sea capaz de cogerlo de fuera y cogerlo de dentro. Pero, bueno, es desde luego es llamativo que esto suceda, ¿no? Y, y bueno, y esto se reflejó en, en muchas cosas, ¿no? Al final, las personas que, si con, continuaron la investigación y, gener, por lo general... Las personas que eran independientes de campo, pues solían tener mejores resultados académicos, solían ser personas que ocupaban puestos de cargos de éxito y cosas de estas relacionadas más con el éxito profesional, ¿no? Eh, esto no deja de ser una investigación curiosa, una investigación llamativa, pero a mí, sobre todo, lo que me llama más la atención es que cómo la mente es capaz de estructurarse en función a los valores que hemos recibido, a la educación que hemos recibido, ¿no? Qué curioso que, evidentemente, no va a ser la única causa, ¿no? Pero que yo sea capaz de percibir la, la verticalidad de un objeto en función de cómo me han educado de si yo para sacar conclusiones sobre la realidad que tengo delante debo fijarme más en mis sensaciones propias o en lo que en lo que veo afuera, no me parece una cosa súper llamativa y que habla mucho de la, de la persona de la, de la personalidad de las personas de hecho muchos trastornos psicológicos. Eh, por ejemplo el trastorno de dependencia emocional pues seguramente tenga una correlación muy alta con la dependencia de campo, no con que tu identidad, con tu forma de pensar, tus decisiones tengan que ver con lo que dicen los demás, conseguir a los demás, mientras que otros tra otros trastornos incluso también de, pues de, de personalidad ¿no? o no problemas patológicos como por ejemplo el trastorno paranoide de personalidad que es muy autorreferencial tenga esta dificultad no para fiarse de las claves visuales, contextuales, externas, sino que tiene que ser todo muy eh, la confianza muy dentro, ¿no? Todo lo que pasa por mí. Bueno, esto quizás ya es un poco más eh, elaborado, ya pertenece a, a psicopatología y a lo mejor si no si no sabes un poco sobre esto, pues te puedo estar liando. Pero bueno, me parecía que era un, un este muy, muy curioso, ¿no? Y muy, eh, y muy y que era bonito compartir. También fíjate en lo que pienso, ¿no? Muchas veces se habla de las diferencias entre los hombres y las mujeres, que los hombres somos más analíticos, que las mujeres están más inclinadas al cuidado, pues a mí no me extrañaría que hubiera algo de esto, ¿no? También en la educación de unos y otros. Si a los hombres generalmente nos educan en buscar nuestras, en desarrollarnos, en, en ser fuertes, en tener nuestras propias ideas, mientras que a la mujer se la se la educa más en el, ¿no? En, en, en ser una más, en mezclarse, en, en cuidar, en tener esa sensibilidad social, precisamente, no esa sensibilidad afectiva. Eh, pues fíjate, ¿no? Que quizás, eh, muchas veces cuando hablamos eso, ¿no? De las diferencias entre hombres y mujeres, que en realidad son muy distintos y que la mujer está más inclinada al cuidado y el hombre tal, pues seguramente el factor ambiental y educativo, eh, tenga mucho que decir en cómo se está construyendo esa, esos cerebros, incluso esa anatomía cerebral, porque al final todo esto está en el cerebro, por supuesto, se desarrollan más unas áreas cerebrales que otras, depende del tipo de procesamiento de la información que hagamos, ¿no? Al final, las personas visuales van a tener esas áreas visuales más desarrolladas seguramente y las personas que tienen esos, esa otra forma de procesar la información seguramente son más cenestésicas. Bueno, a donde te quiero llevar es que, que al final la forma en la que nos educan yo creo que también tiene mucho que decir en cómo, en cómo luego somos y en cómo luego nos comportamos. Y al final, si te fijas, yo realmente no he hablado de emoción como tal. Y he hilado, eh, he hilado eh, pensamiento y, y valores, ¿no? Para que veas que no todo siempre viene desde la emoción, por así decirlo, sino que también la parte de cómo pensamos y cómo razonamos es fundamental. Y, y hacerle entender esto a una persona, por ejemplo, ¿no? Que siempre que saca conclusiones lo hace fiándose de, las, de los argumentos externos te da una clave fundamental para entender que esa persona necesita mejor desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento propio, y eso puede ser un tratamiento para la dependencia emocional, por ejemplo. Y a veces lo tratamos más desde, desde otros sitios, ¿no? Bueno, creo que, que ya he expuesto la, la investigación, creo que es interesante, espero que te haya gustado, espero haberme explicado bien, porque también sé que es un tema complejo, que es delicado, sobre todo si no sin verlo, el tema de las imágenes y demás... Pero bueno, cualquier cosilla, si se si han quedado dudas, yo estaré encantado de, de resolverlas. Así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.